0: 我演讲的题目是《红楼梦》中的管理智慧。世上万事万物千差万别，但是万事万物皆有相通之处，因此我们可以从《红楼梦》当中学到许多对现代管理具有启迪意义的东西。那些精神智慧可以丰富我们的人生。有助于我们的事业。我想，《红楼梦》当中在管理方面给大家留下印象最深的，当然是王熙凤。王熙凤至少在五个大的方面，对我们在管理艺术方面都会有所启发。第一，就是他善于从小事入手，抓好大事。这第一件事是什么事儿呢？他派了一个人到宁国府去领几张纸。你想，堂堂荣国府，难道连几张纸都拿不出来吗？显然不是。他领这几张纸干什么呢？他是因为啊，明天到宁国府去上班了。他得领用这几张纸啊来。订一个本这个本干嘛用的呢？听取汇报啊，领东西啊，分配任务啊，得记录。但是这几张纸是管理宁国府用的，所以要从你宁国府出。王熙凤这招啊，是做给别人看的，啊，就是说你宁国府的事儿。我画你宁国府的银子，是吧？我不让荣国府受到一点损失，同时我也告诉了你们，是吧？我在管理宁国府的过程当中，我绝不会，啊，贪你宁国府一点好处。丁是丁，卯是卯，井水河水分得一清二楚。那么他领这几张纸，随便派个小厮、派个丫头过去就可以了。他派的是谁呢、啊？他派的是旺儿媳妇。旺儿媳妇在王熙凤手下数以实际的女仆当中，地位仅次于平儿。派这么一个重要人物去领几张纸，因此旺儿媳妇一到宁国府啊。当时宁国府的总管来生正在召集啊，各个方面管事的，用咱们现在话来说就是中层干部开会呢，啊，正在布置工作，说啊，大家可得注意点啊，这个来了个猎货，这是荣国府这有名的猎货，厉害的，厉害主啊，咱们这一个一个月、啊、大家辛苦点啊，别丢人。来生一看望儿媳妇来，全体起立。让座，你看看，啊，王二喜回来干嘛？来领几张纸。王熙凤这第一招啊，就非常漂亮，告诉大家，我王熙凤办事是非常严格认真的。第一招，先生夺人。他办的第二件事儿，她是上班第一天。上班第一天啊，他马上宣布办事原则，重申规章纪律，而且把话撂到前头。既然啊，你们这老爷拖了我了，那我就得得罪你们了。就是说，我不怕得罪任何人，在我面前你必须认真办事，啊，然后底下他分配任务。这二十个干嘛？那二十个干嘛？这四个干嘛？那八个干嘛？这四十个干嘛？一共分了多少人呢？分配了八批一百三十四人。王熙凤为什么能够如此准确的、啊明确的、具体的分配任务呢？因为她在上任之前已经做了，用咱们现在话来说，做了调研。她归纳出宁国府有五大机密。其中三个是因，两个是果，三个是原因。啊，就是职责不清，赏罚不明，有人利用特权谋取私利，这三个因造成的两个果是什么果呢？一个是总体混乱，啊，乱的一塌糊涂；第二个严重的浪费贪污。而这个三个因当中 啊， 最主要的那个因原因是什么 呢？ 就是有人利用特 权， 啊， 谋取私 利， 这样的话他就缺乏一个公平的工作环境 啊， 那大部分人的积极性又调动不起 来， 所以王熙凤啊上任之 初， 马上宣布纪 律， 然后分配任 务， 就给所有的啊大大小小奴仆带来了一种新的工作方法。和新的工作作风，特别是给那些头儿们、给来生和那些中层干部们啊，各个管家们、各个婆子媳妇儿啊，当领导的就得这么当啊！我王熙凤做个样子给你们看看。第三个第一，他是对宁国府。女仆中的第一把手来生，提出明确要求。宁国府三四百仆人当中，咱们算他女的一半吧，一百多号人呢，一百多号人的总管是谁呢？来生，来呃，来生媳妇啊，王熙凤就明确跟他说：“你是总揽，进一步明确你的责任。”你只要发现有人寻情、浪费、贪污、偷懒什么等等，你立刻来回我，向我报告，然后，啊，都按照规定严格处置，毫不例外，连你在内。啊，你如果徇情枉法，你如果违规，那对不起，我可就处理你。王熙凤说了一句很关键的话。那可就三四辈子的老脸都没了，因为来生家，啊，他是从这个贾府第一代主子，也就是水子辈开始，就在这儿服务了，干了三四辈子了。我连你照样治，这招厉害，啊，因为什么呢？你把底下这个总头管住了。他自然会去管住那些中层干部，是吧？底下的婆子们、媳妇们，啊，那些婆子媳妇们一个个也都胆战心惊啊。弄得不好的话，连来生媳妇这位置都可能保不住，是吧？难道还还有我们吗？哎，他就会把底下那些什么小丫头啊、啊那些粗使媳妇儿啊,啊，都给管住了，这一下子就把所有的仆人都给管住了。第四个，第一就是，他严格而又适度的处罚了一个违规的女仆。这个女仆是怎么回事呢？早晨点卯的时候迟到，了，王熙凤啊认识，一看啊、哦，他说你是有脸面、有体面的。王熙凤对这种有体面的、有特权的、平常啊仗着老子娘啊爷爷奶奶。有点生分的，啊，不拿这个规章制度当回事儿的，严格处罚，打二十板子，罚一个月月银，没了，啊，这下子你看，那给大家就做了个样子，啊，你只要违规一点不会看在你老子娘是什么人，啊。这官那个长的就不罚了。我们知道，我们现在说实话，经过这么多年的改革开放啊，我们在规章制度、这些法规建设方面已经取得了很大的成绩。为什么我们经常还会碰到执行难呢？不是因为我们无法可依，而是有法不依。有章不循啊，特别是在碰到一些啊有后台、有背景的人，这个执行者往往难于下决心。王熙凤碰到第一个违反规则的，重罚二十板子打下来，这人就差不多了，今儿就甭干了。另外还有一个月的月钱米都没了。他肯定记住，记一辈子，别人也不敢了。就是王熙凤协理宁国府的时候啊，他同时还在管着荣国府。当时啊，荣国府有几个女仆来请示领东西，领四样东西。王熙凤批了两件，当时一看，这两件行，领下。另外两件，他这两件啊，开销错了。你再算清了，算清了以后，你再来请示，再来找我。这你想想看，这荣国府的仆人，啊，当着宁国府的那么多仆人的面丢脸啊！而且王熙凤这样一来，就教育了宁国府的仆人。你看看，王熙凤对老部下。有那么严厉，那么严格是吧？不管是老部下、新部下，一视同仁，照章办理。而我们有时候往往对老部下是比较宽容的，对新部下比较严格。这个实际上就会造成一种缺乏公平竞争的环境，啊，就容易造成新部下的心理不平衡。我不仅是对你们宁国府的人严格要求，你看看我对荣国府的人同样如此。所以啊，王熙凤上任之后，宁国府迅速的由大乱到大治。其中有一细节，咱们还记得。但是有一天是吧？那天正好是逢个七，那应该就是三七了，是吧？王熙凤到灵堂。啊！马上仆人拿来一把椅子，王熙凤坐下，坐下就嚎啕大哭。啊，下面有一句话，底下的那些人，男女仆人，都茫茫的啊，放声嚎哭。你甭管是真哭假哭，王熙凤一哭，你不敢不哭，没眼泪你也得嚎，嗷叫，是吧？哎。我们如果抛开道德层面的啊，那个不去管他，你从管理的角度来讲，那真是令行禁止。王熙凤一动，底下马上照着办，啊，这是王熙凤啊，从小事入手抓大事，可以给我们啊启发的地方。各、这个方面呢，我觉得。就是王熙凤从细节考察人、选拔人，这一点也很值得我们学习。就是慧眼识英才，这是每一个领导人都应当具备的品质啊！一个优秀领导人。那么你这个慧眼，它体现在什么地方呢？我们现在比较关注啊。一个人的学历、学位、资历啊等等，那些硬指标，那些比较明显的东西，这些固然啊固然啊呃需要我们注意，但是最重要的就是能力最重要。那么怎么来识别他的能力啊？除了那些关注一些大事啊处处理大事的这个表现以外啊。很重要一个，是通过细节来观察他的能力。呃，咱们还记得怡红院当中啊，有一个小丫头，有个丫头叫小红，就是她去倒茶的时候啊，啊，宝玉都不认识她，因为她小红就在平常啊，就是在外边管那个山炉子、烧茶水的，是属于地位最低的，就月钱五百的这样的丫鬟。我把这一段话呢。概括为，说奶奶。小红转述，她说：“啊，凭姐姐说，哎、呃，我先提醒一下啊，咱们可以脑袋里面想想，这里边有几个奶奶啊？所谓奶奶就是少奶奶、少妇啊，结了婚的年轻女人。凭姐姐说，我们奶奶问这里奶奶好，原是我们二爷不在家。”虽然迟了两天，只管请奶奶放心，仨奶奶了啊。等五奶奶好些，四个了啊。我们奶奶呃还会了五奶奶来瞧奶奶呢。五奶奶前儿打发人来说，舅奶奶带了信来了，问奶奶好，还要和这里的姑奶奶熏两完延年,年神验万全，大概是药丸子之类的东西啊。嗯、若有了奶奶打发人来，只管送在我们奶奶这里。明儿有人去，就顺路给那边舅奶奶带去的。糊里糊涂是不是？哎，我跟你说啊，甭说您糊涂，我糊涂，连当时在场的啊，荣国府的少奶奶李纨听了都如堕无礼。雾中啊。这奶奶那奶奶弄了半天。五个，五个不同的少妇。好，王熙凤一听以后啊，非常满意，马上问这个小红啊，这个说你是啊谁家的孩，哪哪哪个哪个院的丫头等等，然后就下令把她调入自己身边。王熙凤一下子就从这个细节当中啊，发现了小红是个人才，为什么？你别小看这二百字的说奶奶，它反映了小红惊人的记忆力、分辨力和极其出色的口头表达能力，而所有这一切都反映了一个人的思维能力。元宵佳节，啊，贾母宴请内眷的时候。贾母就发现啊，袭人没来，这一问，说袭人怎么不来啊？王熙凤就说啊，因为啊，袭人的母亲刚去世，她热笑在生。啊，所以没让他来，让他留在怡红院里。贾母就不乐意了。贾母说啊，啊，对主子可不能这样，是吧？不讲孝不孝的，他对袭人不满意了，可袭人是宝玉的。手席大丫头，啊，这很重要，而且又很能干，为人也很不错。那么在这种情况下，王熙凤啊就要为，惜人说话，可是又不能得罪贾母。王熙凤这时候说话非常有技巧。贾母怕什么？怕失火。王熙凤就说啊，她今天不是元宵节嘛，园子里边是吧，屋子里边啊都点了好多灯，那蜡、個、烛。怕失火，而袭人呢是特别尽职的，把他留在那儿放心就不会。哎，贾母已经有多少理。另外呢，王熙凤说，啊，袭人办事儿特别勤紧，是吧？有把他留在那个呃怡红院啊看房子，待会儿宝兄弟看完戏回去的时候呢，就有热水喝了，是吧？被窝也也都已经捂热了，回去就可以休息了。哎，你看，一个是利用家母。害怕什么？他怕失火。第二个是利用什么？贾母特别喜欢宝玉，只要是宝玉高兴的事儿，他都乐意。最后，诶、哎，贾母想，他说对，王熙凤说了，是吧？你要是需要的话，我我派人把他叫来。诶，别别别别叫了，就让他留在那儿吧。得，你看他很巧妙的，啊，保护了新人，又不得罪贾母，还让他高兴，这是个技术。啊，当然，首先是在于啊。作为一个领导者，王熙凤深知他要把这个荣国府管理好啊，他手下要有一批啊得力的助手，就像咱们一个好的领导者，你底下要有一批啊很得力的、忠心耿耿的中层干部一样<音>。他首先啊，抢占礼的制高点。他说了：“你是大嫂子，是吧？你的任务是。”管教这些弟弟妹妹啊，让他们读书、做针线你们可好，搞诗社还老得写诗啊，写诗。你这个大嫂你就没尽责任，他占理了，你看，啊，这一下子就夺回了这个主动权。然后他就说了：“你大嫂子掏点钱，支持啊，支持小叔子、小姑子们玩玩，做做诗。”你还不应该吗？这你本分啊，你大嫂子呀！你瞧，他先说必要性，然后说可能性。你有钱，啊，他你一年下来啊，你总收入啊，一年下来有四五百两银子，一年你拿出一二百两银子来给小叔子、小姑子们玩玩，这没问题啊。啊哦、啊，你现在到这儿诓我来了，我还乐得把公公家的钱都拿出来花呢，花完了拉倒，是吧？他开玩笑。最后，王熙凤拿出五十两银子，我先搁这五十两，你们玩着吧，是吧？皆大欢喜。一个单位的领导管理者啊，常常会遇到一些麻烦，尤其是和具有某种利害关系的对手打交道的时候，啊，怎么样掌握好分寸？使事情向有利于自己的方向发展，这是一种非常重要的技巧。但是从王熙凤刚才讲的那一段话当中来，我们可以学到什么呢？就是说，你用严密的逻辑性，啊，你从可能性、必必要性、可能性啊各个不同的方面，你把一个问题讲清楚，那么确实像王熙凤这样，那正是。说的滴水不漏、无懈可击，啊，这种说话技巧、谈判技巧都很值得我们注意。第五，王熙凤打算改革过时了的组织，在她生病期间，不是李纨、啊、探春、宝钗三个人在代理啊管理这个大观园吗？那时候，李纨呃就是探春、宝钗等采取了一些改革措施。平儿啊，向王熙凤汇报，王熙凤大力支持。他说啊，他说我早就有这个想法。他说现在万事什么大小的事情都按祖宗的规矩那么办，不行了，为什么？现在人口越来越多，收入呢又不如从前，都按原来的规矩办啊，不成。他我一直在想办法，但是王熙凤想的就是省俭的办法，可是他已经想到了，凡百大小事，人是照着老祖宗手里的规矩办，这是不可行的。这一点就非常了不起，因为在。曹雪芹写《红楼梦》那个时代，啊，许多人还达不到这个程度。而且还有一点，王熙凤非常了不起，他不像我们有的领导那样，生病了，啊，结果呢，自己的助手或在自己的下级在代理自己管理，是吧？代理自己领导。心里非常不平衡，唯恐什么呢？别人取而代之。还有，你看，这是原来我规定这样做的，多少年来都都这么办了。好，现在你刚上任代理，你就把我的章程改了，你眼里还有没有我这个老领导？是吧？王熙凤不是，王熙凤就就正好是吧？本来我就想改，我不敢改，我没机会改，现在。新领导上任，他改，大力支持，啊，这种心态本身就很值得我们学习。所以，概括起来说，没有管不好的单位，只有无能的领导。我们如果能够抱着。这种改革创新的精神，从小事入手，去抓大事；从细节入手，去考察人才、选拔人才。那么，我们就会发现，其实人才是很多的。重要的是善于发现，而善于发现就需要我们长一双。慧眼，那么这个慧眼的慧，从哪儿来？啊，我们除了学习世界各国先进的管理经验、各种先进理念以外，我们还需要从我们的传统文化当中汲取智慧。好，我就讲到这儿，谢谢大家。从这个呃，《红楼梦》。这个这个里面的这个关键人物，也就是这个贾母，还有嗯、呃，这个王夫人，还有这个呃王熙凤吧，他们应该都说是，如果把这个呃贾府看作为一个家族企业的话，那么他们就应该说是一个都是些高高层管理者，这一些人都很很优秀，但是的话，他们最后都没有能够挽救这个嗯、呃、贾府的这个崩溃，向清安庆请教这个这个问题。主要的原因是什么？刚才他提的这个问题呢，我觉得我们可以从两方面来考虑。一方面，就是说，贾府、荣国府、宁国府，他们最后不可避免的衰落，它的主要原因，啊，是由于啊整个社会已经处于末世，这个社会已经腐败透了，啊，因此在那样一个大环境下。他这个小环境要维持的很健康，或者说啊、呃、能够健康的向前发展，他缺乏一个大的社会平台。第二个方面就是当时啊，他毕竟是一个男性为中心的这个社会，啊，男女是不平等的，因此女性尽管在能力上啊，甚至在人品上。她普遍来说都优于男性，但是他们仍然没有足够的机会来施展自己的才干。女性她没有这样的机会来实现真正的管理，他管理只不过是内务而已。我们那个东莞市啊，其中有一个口号叫创新发展。在《红楼梦》里面呢，也有两个中层干部啊、呃，那个一个薛宝钗。还有一个李王啊，刚才你提到他在那个王熙凤有病的时候，代替接管了那个呃大观园，他们提出他们的思想来那个进行那个创创新的那个发展的模式啊，但是他们有于那个时代的局限性啊，那个有没有那个呃、啊、大刀阔斧的那个进行那个创新发展啊，在这个过程当中，我想那个了解一下，在也、呃、我们中层干部怎么样在这种困境当中走出来？那么我想。探春、宝钗和李纨，就是我们中层干部哦，甚至包括高级管理人员在内，一个非常优秀的榜样。我们看探春，她的改革啊，用咱们现在的话来说，就是实行岗位责任制、承包制，责、权、利分得很清楚。我们知道探春这个承包制可了不起啊，这是二百五十。五六十年前的事儿 啊， 效益提高 了， 但是效率提高以后 啊， 贫富差距就拉大 了， 是不 是？ 那帮承包的人都有钱 了， 先富起来了 嘛， 是 吧？ 底下就面临一个公平的问 题， 这个问题谁来解决 呢？ 宝钗解 决， 啊， 宝钗就说 了， 你们啊要把收入当中拿出一部分来分给大 家， 他这样的话 呢， 别人就不会来掐你的花了、摘你的果儿 了， 对不 对？ 哎，那么你的收入就有保证了，别人不会给你捣乱了。那么，在这个大观园这个小范围内，这个小社会内，它就实现了社会稳定。用咱们现在的话来说，这不就是和谐社会吗？对吧？<笑>如果说探春他的作为体现了一个大经济学家的智慧。那么，宝钗身上就体现了一个大政治家的智慧。再说李纨，李纨是一位非常优秀的第一把手。李纨实行的是无为而治，啊，有些第一把手啊，是武大郎开店比我强的我不用，啊，你看他不是无能吗？王夫人征兵，第一次征兵派了探春，第二次征兵派了宝钗，那有的第一把手就得担心啦。哎呀，他能干是不是？他是不是要取而代之啊？啊，我这地位保不牢了是吧？我嫉妒啊，我给他出难题啊。李纨不是，李纨大力支持探春和宝钗的改革，是吧？而且他还把他提炼到理论上来。他说：“使之以权，动之以利，给他啊，给他权，给他好处，他这样的话就无不尽职了，大家都尽职了，啊，所以李纨呢，活得轻松。”活得高兴，还活得大家都满意，工作搞得也很好，这是多么优秀的第一把手，值得我们学习。